0: nowych, którzy dołączyli do nas zwabieni z nazwiskiem znanego autora. Mamy nadzieję, że choć przyszliście dla świeka, to zostaniecie dla nas. Zapraszamy do dziesiątego odcinka podcastu Myszmasz.
1: Gospodarzami podcastu Myszmasz są
0: Krzysiek Ceran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga mysza, mówi. Słuchajcie, drodzy słuchacze, mamy wyjątkowo specjalny odcinek... Udało nam się, cudem boskim, zaprosić słynnego w Polsce pisarza fantastyki. I
2: tutaj leci ten taki jingle jak <głos> Guns'es Roses z Rocket Queen.
1: Tak jest. I mam, mam po prostu e, honor powiedzieć mojego osobistego przyjaciela, e, pana Jakuba Ćwieka, którego tak. serdecznie witamy.
2: Najpierw Jakuba, potem pana tak świetnie, myszko, tak zgadasz, Ale zdecydowanie to, co mówię jest prawdą.
1: Tak jest. Wszyscy, wszyscy wiedzą, że jesteś pisarzem, że piszesz e, wspaniałe, chociaż to jest oczywiście dyskusyjne, e, książki. E, ale nie o tym chcemy dzisiaj z Tobą porozmawiać. Chcemy z Tobą porozmawiać o, o Twojej szerokiej jakby fascynacji popkulturą. I pierwsze moje pytanie jest jak to się w ogóle zaczęło? Skąd się wzięły Twoje gigowskie korzenie?
2: E, najprawdopodobniej z tego, że e, moi rodzice, by zwłaszcza moja mama była bardzo mocno powiązana z lokalnym domem kultury, więc e, taką serię niemiecką winę tu oglądałem z, trzy na cztery razy każdy odcinek, kiedy się tylko dało. Pamiętam, że w wieku lat tam chyba czterech czy pięciu mój wujek podpadł wszystkim w kinie, bo czytał mi bardzo głośno niekończącą się opowieść i (śled) i naprawdę zupełnie się jeszcze próbował naśladować głosy. Nie szło mu to za dobrze, ale, ale bardzo doceniam starania do dziś. Współoglądaczy jakby trochę mniej. Więc strasznie dużo czasu spędziłem w kinie. Kiedy miałem tych lat 10 mniej więcej, wtedy 9 chyba, pojawiło się TM Semik, czyli wchodziły wszystkie znane serie komiksowe w Polsce. Wtedy poznawałem swoich bohaterów. Inaczej mówiąc, trafiłem na bardzo dobry czas, żeby się w to wszystko łapać i i, i wbijać, a że miałem skłonność do chłonięcia wszystkiego, co mnie otacza i co chociaż odrobinę wydawało mi się fajne jak gąbka, to, to mnie złapało.
1: A czy są jakieś takie dzieła popkultury, które uważasz, że absolutnie trzeba znać? Bo wiem, że masz dwójkę dzieci, którym po kolei, że tak powiem, wprowadzasz kolejne kolejne dzieła, ale czy są jakieś takie, które rzeczywiście stwierdziłeś, że absolutnie muszą znać i że, czy czy są takie dzieła, które uważasz, że każdy jakby szanujący się geek powinien, powinien znać?
2: Znaczy... Pracuję i próbuję sobie opracować model wychowawczy krok po kroku, bo oczywiście jest takich dzieł całkiem sporo, przede wszystkim dlatego, że popkultura składa się z odniesień. Z odniesień sięgających gdzieś tam bardzo, bardzo mocno wstecz i odniesień współczesnych do, do, do jakichś dzieł klasycznych. Oczywiście popkulturą, którą każdy musi znać jest Biblia. Oczywiście popkulturą, którą każdy musi znać jest Szekspir. Jest to są skarbnice odniesień, do których do których sięga właściwie każdy w tej chwili, niezależnie od światopoglądu. Natomiast jest całe mnóstwo filmów, które wypadałoby obejrzeć przynajmniej raz, niezależnie od tego, czy się, będzie, czy się dany film będzie podobał, czy nie. Na pewno zalicza się do nich czy Sokół Maltański, czy filmy Cherry'ego Czeplina, czy Casablanca, ale i gdzieś później Ben Hur, całe, całe jakby kino sandałowe, że tak to określę. Czy... Mnóstwo filmów z lat 80 chociażby Highlander, prawda, mój ukochany, chociażby Blade Runner, chociażby Conan z tamtych czasów, no ale też współcześnie pojawiają się takie filmy. Cześć! Cześć! Kuba! Siadaj się cicho! No Pojawiają się takie filmy, pojawiają się takie filmy jak chociażby Matrix, który nagle ni stąd odwraca wszystko i staje się ogromną częścią już już w grze e, działającą, prawda? I, mhm. I jest takich filmów mnóstwo, a nie potrafiłbym ich wymienić e, natychmiast, chociaż e, w zależności od tematu, który jest interesujący, e, jest, jest mnóstwo takich punktów, które trzeba znać. Trzeba znać filmy Johna Wayna, trzeba znać filmy Clint Eastwood'a, trzeba znać filmy początkowe z Bruceem Willisem chociażby, dlatego, że to są jakby kamienie milowe jeśli chodzi o amerykańskiego wizerunek twardziela. I tak w zależności od tego, na co chcielibyśmy, na jaki aspekt chcielibyśmy spojrzeć, jest mnóstwo dzieł kanonicznych, które znać trzeba.
1: A, a takie, które ty chciałbyś, żeby twoje dzieci znały? Bo wiem, rozmawialiśmy na ten temat, że na przykład Jumanji, Zaklęta w sokoła, to są takie filmy, które ty jakby kochasz i, i, i kochałeś, prawda, też jako dziecko i chcesz, żeby twoje dzieci poznały.
2: O Jumanji poznawałem już później, bo to, jest, to, 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 to nie jest film mojego dzieciństwa.
1: Przepraszam, ja mówiłam tak. o sobie jako dziecko.
2: No właśnie. Natomiast, natomiast oczywiście jest takich filmów sporo. Do dzisiaj jestem absolutnie zakochany w i Izabeł z Zaklętej w sokoła natomiast jak najbardziej o pierwsza i druga część niekończącej się opowieści, ale i Czarny Kryształ, i Labirynt, i Willow, i mnóstwo, mnóstwo gdzieś tamtejszych produkcji, fantastyczny serial Hansona, Storyteller. Nie pamiętam jak to było, chyba Bajasz u nas był. Tak. No właśnie, w każdym razie drugi sezon nie był już tak dobry, opowiadał mi tak greckich, ale, ale też całkiem niezły i gdzieś w pewnym momencie oczywiście narzeczone dla księcia i, i mnóstwo takich produkcji, które nie były banalne, nie były głupie a pokazywały, pokazywały baśniowość jakby z jej plusami i minusami bo bo baśnie ma na celu uczyć, albo ma na celu czasem także przestraszyć. I, i tam te filmy potrafiły to zrobić, tam ci twórcy potrafili, potrafili sobie, z, sobie z tym poradzić. Oczywiście jest mnóstwo z klasyki Disneya. Uważam, że e, że każdy powinien znać klasykę Disneya I, i przez klasykę rozumiem te wszystkie 50 parę filmów. Mhm, e, bo bo nie, nie wszystkie są super, nie wszystkie są e, znakomite, są wypadają słabsze, wypadają takie, kiedy Disney próbuje robić coś pod, pod publiczkę, ale nawet kiedy Disney próbuje robić coś totalnie pod publikę, jak chociażby uważam Herkules, to, to nadal wychodzi coś bardzo, bardzo fajnego i ma swoje, ma swoje plusy. I, I to rzeczywiście warto, warto poznawać. Spadkobiercą Disneya animowanego wcześniej był Pixar i, i to jest jakby też filmy, które, które na nowo przywracają mi gdzieś tam wiarę w tym dziecięcą magię kina, chociażby Woli prawda mm-hmm. To było, było tak mocne, tak niesamowite uderzenie dobrego, dobrego filmu, czy Up, w którym, w którym pierwsza scena otwierająca właściwie, jedna z scen otwierających ten, ten film w ogóle bez słów jest jednym z najwspanialszych romansów w historii kina i cudowna mhm. sprawa i, i to jest, jest to wszystko do oglądania i to te, tak naprawdę e, ja mówię trzeba, natomiast człowiek bardzo dużo traci, kiedy tego nie widzi i to bardzo dużo traci nie tylko odniesień popkulturowych wszędzie, ale przede wszystkim emocjonalnie dostają solidną dawkę emocji którą jeżeli nie pozna tych filmów to to ominie go bezpowrotnie człowiek, który nie płakał przy śmierci mu fasy naprawdę dużo stracił pomimo tego, że to są łzy
1: w pełni się z tobą zgadzam bo tak wymieniać tyle tych tytułów i jakby listy zawsze nie mają końca czy jest sens pytać cię o na przykład trzy filmy albo trzy książki, które byś wziął ze sobą na Bezludną Wyspę czy są takie pozycje?
2: No, wiesz, co nie, ponieważ automatyczną najmądrzejszą odpowiedzią byłoby takie, których jeszcze nie czytałem, mhm. a najgrubsze możliwe i z rekomendacji znane i interesujące. Ale oczywiście jest parę takich tytułów, które sobie cenię. Nie potrafiłbym wymienić konkretnie jakiegoś, jakiegoś już jednego tytułu, który uważałbym za najlepszy. Wśród, wśród moich filmów jest są i Skazani na Szosząg, których uwielbiam, i oczywiście Szkoła Pułapka, część pierwsza, i Deszczowa Piosenka, którą kocham, kocham nad życie. i i Człowiek z blizną i to są filmy bardzo, bardzo różnie dobierane według różnego klucza, ale to są filmy, które ja mam tak dużo filmów ulubionych, że zmieniam je w zależności od nastroju. I to samo jest z książkami. Wśród książek też miałbym parę takich, ale cały czas liczę na to, że to jeszcze nie są najlepsze książki, jakie czytałem przeczytam w życiu.
1: Twoi fani nie tylko wiedzą, że jesteś dość zapolonym oglądaczem seriali, pomijam, że filmów. Teraz ostatnio większość seriali miały, miały swoje finały, w takim razie, co, co teraz dla Ciebie jest następne, co masz na, co, co na swojej liście do obejrzenia, czy jest coś, co na przykład z nadchodzących seriali, co cię bardzo zainteresowało, czy ewentualnie nadrabiasz teraz jakiś serial, który jest totalnie zajebisty i mógłbyś go z, z czystym sercem polecić? Czy jest coś, co cię wiesz, zaintrygowało? Wiesz
2: co, to jest tak, że y, ja miałem taki straszny zachwyt y, podczas wizyty komikonowej, kiedy pojawi, pokazali nam na tych kilka seriali i okazuje się, że jeden z nich, który, na którym pokładałem ogromne nadzieje, czyli following, okazał się jednym z największych z największych porażek. Nadal nie um, widziałam
1: finału.
0: Widziałeś finał?
2: Widziałem finał. Ja
0: przestałem oglądać serię po dwóch odcinkach, ale słyszałem w internecie, że to, że to był epicko zły, jakby jest, fenomenalnie jest, koszmarny. Jest, jest,
2: jest fenomenal, A już jako otwarcie dla drugiego sezonu, który podobno będzie. To jest dopiero przepotworny koszmar. E, a powiem więcej, nawet nie sam finał, bo sam finał nie, nie załamam mnie aż tak, ale, ale ta wielka, wielka koncepcja, którą oni niby mm-hmm. rozbudowują i kiedy nagle została wyjaśniona, na czym ona ma polegać i do czego ma się sprowadzać, e, poczułem się tak potwornie oszukany, tak mm-hmm. mnie to zabolało. Niestety e, z tamtych seriali, które nam wtedy zapropo- zaproponowano, e, gdzie od razu odrzuciliśmy dwa, to był ten... E,
1: Revolution, Revolution i... i Park Avenue 666. 666
2: tak. tak, i od razu je odrzuciliśmy E, bo, bo, bo czy... e, tak...
1: Co prawda Amerykanie nadal się zakochują w Revolution, ja tego nie rozumiem. Park
2: Avenue było po prostu było słabe, natomiast natomiast Revolution było przepotwornie głupie i i strasznie nas to zabolało. Natomiast były te pozostałe seriale, które nam pokazali wtedy, czyli czyli Cult, czyli właśnie Following i i, i Arrow, to zapowiadały się bardzo dobrze. Z nich wszystkich jedynie Arrow trzyma się konwencji, którą sobie założył. Ta konwencja coraz mniej mi się podoba, natomiast nadal nadal jest to serial, który, który jestem w stanie oglądać przynajmniej do, do, do posiłku I, i, i będę to oglądał raczej, bo on się trzyma tego, co sobie założył i to widać wyraźnie, o, pozostałe dwa zupełnie się w tym wszystkim gubią i dlatego bardzo ciężko mi wyrokować z tym, co nadchodzi. Oczywiście będę oglądał Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D., ponieważ...
1: Ja wszyscy o, będą poni- każdy ponieważ,
2: ponieważ po pierwsze to jest oczywiście kawałek wspaniałego uniwersum, świetnie przemyślanego i, i fantastycznie robionego, a pod drugie to jest Joss Whedon, a jestem wyznawcą Jossa Whedona e, i, i nie, nie wierzę absolutnie, żeby ten facet, nawet kiedy robi serial, który mu kasują, który go blokują, nie mówię już o Firefly, ale mówię o Lord House'ie, który, e, który ma mnóstwo głupich rozwiązań wymuszonych publicznością i, i wynikami oglądalności, to nawet tam widać cały czas, jak ten facet próbuje tym defibrylatorem własnej koncepcji doładować to i, i, i coś z tego fajnego zrobić. Do ostatniej chwili próbuje to ratować. Joss ma taką wadę, że przywiązuje się czasem do aktory, które nie umieją grać. Eliza Duszku niestety... Mówię <grym> <grym> takim... to od lat. <grym> tak, niestety... to tylko dzięki Elizie
3: Duszku tak naprawdę ten serial powstał, Tak, to, jest do, to ona miała umowę z, ze stacją. No, to wiem, Musiałby. wiem. Natomiast,
2: natomiast ja bym wolał, żeby się na przykład ten serial w ogóle nie powstał wtedy, potem Joss znalazłby czas za jakiś, za jakiś czas. Mm-hmm. Na, na, na zrobienie tego z kimś innym, i, i, i niekoniecznie musiałaby być tą główną lalką. Dziewczyna mógłby to być facet, zwłaszcza, że ma takich aktorów w swoim otoczeniu. No nie wiem, chociażby zaraz się zwolni Neil Patrick Harris. Nie? I, I to hmm. byłby facet, który jako lalka byłby rewelacyjny. No w każdym razie, więc, więc to tutaj sobie dopatruję. Natomiast absolutną, e, z, zachwytem, z absolutnym zachwytem e, oglądam w tej chwili Rectify. To jest dla mnie serial zupełnie zupełnie nowy. To jest historia gościa, który po 20 latach opuszcza cele śmierci. Tak, już wiem, czytałam o tym. I tak, po 20 latach opuszcza cele śmierci, ponieważ znajdują się jakieś nowe dowody, które pokazują, że to niekoniecznie musiał być on. Nie, Nie jest to jeszcze rozstrzygnięte, że to na pewno nie on. Został uniewinniony na razie, ale jeszcze nie zrehabilitowany. I, I facet próbuje się znaleźć w miasteczku, w którym połowa miasta myśli, że może jednak rzeczywiście to zrobił. A 20 lat spędził w najgorszym miejscu, na jakim mógł spędzić w całych stanach. Nie? I, I na razie ten serial ma chyba 6 odcinków w tej chwili. Ja obejrzałem 5 i jestem zachwycony. To jest dla mnie zachwyt mniej więcej na poziomie e, jednosezonowego lights Outa. Swego czasu. Świetny, świetny obyczaj, I, i w tej chwili to sobie oglądam. E... Kto to robi? Czy jakaś stacja? Wiesz, czy... co nie wiem. To jest amerykański serial? Tak, to jest amerykański serial, ale po prostu, nie słyszałem. Ze nie...
0: spojrzeń w studiu wnoszę, że żadne z nas no to właśnie, nie słyszało. właśnie, tak, to
3: odcinków, to jest
2: nietypowe dla amerykańskiej telewizji. Bo to jest. Inaczej, nie, 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 bo to, to się jeszcze nie skończyło, to nie jest zamknięte, to trwa. To na razie się pojawiło sześć, nie? Aha, ja, bo, ja bo, myślałem, jest, że jest, że jest sześć, a pięć obejrzałeś, dobra. Yy, na, razie jest, na razie jest tylko sześć, yy, ale, ale on się jeszcze ciągle pojawia i to jest premiera jakby niedawna, sześć tygodni temu. Musi być na
1: którejś z tych mniejszych prywatnych stacji po prostu, dlatego nie ma takiej...
2: jest Właśnie on nie nie był jakoś specjalny... Wiem, że na pewno to był jeden z seriali, który był bardzo doceniony jakby koncepcyjnie w Sundance, więc więc to raczej jest nisza. On nie nie ma tam absolutnie nikogo, kogo bym aktorsko rozpoznawał. Co prawda to już nie nie jest ten skill, jak w, w przypadku aktorów filmowych, że ja rozpoznaję nawet tam gdzieś trzeci plan w przypadku aktorów serialowych nie mam tego skilla już tu ci ustępuję zupełnie ale, ale, ale ja tam nie rozpoznaję nikogo specjalnie, no gdzieś tam może pana senatora, ale to tak gdzieś mi się kojarzy z nazwiskami nie wymienił, ale to jest ten serial który, który mocno mnie przy nie trzyma oczywiście Hannibal, który miałem do niego bardzo dużo, ale i nadal mam bo, bo, bo nie, jest to, nie jest to serial idealny jak dla mnie do Michalsona nie wiem czy się przekonałem, nie, nie jestem do końca przekonany, czy to jest mój Hannibal, ale moim Hannibalem jest Brian Cox, nawet nie Anthony Hopkins, więc, więc to jest dosyć trudne dla mnie natomiast on estetycznie tym swoim turbizmem, przedstawianiem psycholi i ich koncepcji świata właśnie z, z tym w jaki sposób zabijają jest y, przerażająco fascynujący. No, mm-hmm. ta, ta, ta scena z grządką w drugim odcinku. Wszyscy wspominają wszyscy tak? bo, bo, bo jest, mm. ale, ale też, ale no. też kręcąc anioły, prawda, do tego mm.
1: I wizualnie tak, jest, jest, absolutnie jest niesamowity,
2: ma, ma, mm. ma świetne koncepcje, bardzo wiele pomysłów naprawdę ma bardzo dobrze rozwiązanych, bardzo mi się podoba e, postać Willa Gahama i on mnie naprawdę przekonuje tutaj do siebie, ale e, no, trochę zarzutów mam nadal, nie będzie mm. to mój ulubiony serial, Jasne. ale na pewno uratował mi w koncepcji, znaczy w temacie psycholii uratował mi rok po fatalnym followingu. Pomimo tego, że uwielbiam obu aktorów, prawda? Kevin mm-hmm. Bacon, James Paul po prostu obu uwielbiam. No to zresztą Bacon pokleić.
1: w tym serialu parę mm-hmm.
2: razy się napisał. Tak, a, tak a, on sam jest, on jest świetne element, aktorsko Ale Paul Frey też miał parę ładnych momentów, tak. tylko że niestety nagle się okazuje, że oni mu kompletnie odwrócili tą postać, kompletnie ją zepsuli, przestaje być nagle charyzmatyczny, staje się po prostu szalony mm-hmm. I, i, i on sam już nie do końca, mam wrażenie, wie jak to ma to grać i, i, i to, to się wysypało i strasznie mnie zabolała informacja, że niestety będzie powstało drugi sezon. Bo pomimo tego, że ten finał jest zły, jest potwornie zły, to ten serial mógłby się tak skończyć.
1: Jasne.
2: A niestety się nie skończył.
1: To w takim razie. czyli Ostatnie pytanie, czy są jakieś takie seriale, które oglądasz, ale których na przykład wstydziłbyś się przyznać publicznie. Bo wiem, że są dwa gatunki ludzi. Są ludzie, którzy mają coś takiego jak guilty pleasure, a są ludzie, którzy uważają, że jeżeli coś jest przyjemnością, to nie może być guilty.
2: Nie mam takich seriali. Może filmy? Mam wrażenie, że gdzieś kiedyś może miałem. Natomiast próbuję znaleźć tytuł jakiś w głowie mm. i, i nie mam. Mam seriale, które uważam za serial absolutnie, właśnie mówię, doposiłkowe. W sensie mm. e, nawet, nie do, nie, nawet nie doposiłkowe, bo do, 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 do jedzenia oglądam raczej coś, co lubię, czasem lżejszego, ale coś, co lubię. Natomiast są takie, kiedy e, kiedy nie wiem ćwiczę i to sobie leci w tle albo, mm. albo cokolwiek robię. E, takiego, co nie zajmuje mi całości gdzieś tam umysłu i i, i czasem mi się tego typu rzeczy zdarza oglądać. Jak się nazywał ten serial Friday's Night Light, tak? Czy... Friday's no, Night tak, lights. otóż to. Dokładnie. Tak. W każdym razie ten, ten, ten o futbolistach. To, mm-hmm. to, to było coś takiego dla mnie. A to także dlatego, bo ja wiem, że on jest bardzo doceniany, ale on jest bardzo doceniany w Stanach, gdzie ludzie rozumieją, na czym polega futbol. A ja próbuję zrozumieć tą grę. Ostatnio ten, mój przyjaciel Kevin próbował mi wytłumaczyć, o co tam chodzi. Jak baseball wytłumaczył mi w moment, tak, futbol w pewnym momencie, wiesz co... A tutaj muszę sprawdzić. I, i a, a to jest przecież, że długodzenia, więc, mhm. więc jak oni sami tego nie rozumieją, to... No
1: jeżeli tubylec wysiada, tak, to ty to, tym bardziej. To właśnie, To
2: ja tym bardziej. I, ale to, to całkiem sympatycznie się to oglądało. Ładne dziewczyny tam były, więc, więc można tam zobaczyć. Są takie seriale, których obejrzę parę odcinków. Nie podobają mi się E, zupełnie I, i potem ktoś mnie musi przekonać, żebym do tego wróciła a potem się zachwycam. Trublot taki był. Mhm. Gdzie obejrzałem bodajże chyba jeden czy dwa odcinki i, i, i zupełnie zupeł odpadłem. Pamiętam te czasy, kiedy byłeś tak cięty tak. na Trublotę. Strasznie byłem cięty. A to także dlatego, że w pewnym momencie musiałem przeczytać książkę. E, mhm. i, i, I połączyłem sobie to, co zobaczyłem w pierwszych dwóch odcinkach i książkę i wydawało mi się, że jest to bardzo spójne. I niestety... w ten... A potem zobaczyłem trochę więcej Trublota jakimś tam zupełnym właśnie polecanką, zupełnym przypadkiem, bo akurat usiadłem i tak mi wciągnęło do tego, że, 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 że teraz yy, współpracuję z HBO prowadząc ten fanpage, więc yy, przez agencję lubię to i w każdym razie więc, więc są takie seriale i one się zdarzają. Ze Spartakusem tak miałem. Ze Spartakusem miałem tak, że pierwsze chyba trzy czy cztery odcinki i Krwi i Piachu, prawda? Totalnie mnie od tego serialu odrzuciły. Cała estetyka sprawiła, że, że zupełnie to do mnie nie trafiało. Uważałem, że był nudny. Zwłaszcza pierwszy odcinek był potwornie tak? nudny. Nic tam się sensownego nie wydarzyło. Jakiś taki, ta zawalka w ogóle jakaś taka słabo na, naśladująca 300 i w ogóle strasznie mhm. mnie to odrzuciło po czym ktoś mnie zmusił do tego, żebym obejrzał. Obejrzałem do końca i tak naprawdę robiło się to coraz fajniej, coraz fajniej, coraz fajniej. W końcu ten ostatni odcinek, Killem all, wtedy w tym pierwszym, e, pierwszym sezonie. To było coś. Mhm. Ale tak naprawdę kupiła mnie ta Klikle. seria dopiero, kiedy zobaczyłem tak, Bogów Areny, kiedy zobaczyłem mojego bohatera. GANIKUSA. Ganikus, tak, Ganikus z Ganikusem e, trzymałem do samego końca i miał ten seria swoje gorsze, lepsze i gorsze momenty, mhm. ale miał tak epicki finał jeden z najspanialszych finałów, jakie widziałem w ogóle kiedykolwiek w historii telewizji, no. więc
1: ja zawsze podziwiałam Spartakusa za to, że sobie założyli, że robimy tyle i, i, tak. i rzeczywiście skończyli, nie było przedłużania, nie było nic. No zobaczymy,
2: nie... czy tej mi ten Juliusz za nie wyjdzie. Cicho.
1: Znaczy, jakby wyszedł Juliusz Cezar z tym samym aktorem, to no, poglądałabym ten no, film. ty teraz nie? robić
2: spin-offa? No, bo słyszałem tak, tak, takie plotki, że się szykują do Juliusza Cezara. Znaczy, że postać no. się tak
1: podobała w tym wykonaniu, że a może Anusza no. Widelec. No.
0: Kto brał no. Cezara z portugalskiej?
2: Ja wciąż się znam. nie, nie, nie pomyślę. He's
1: pretty. Yeah. Tak. Tak, tak, ale
2: nie, nie znamy um, młody, 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 przystojny blondynek. No. Tak, bohater tak. nie, po, nie, po, nie
1: pomyślałbyś, no, że to Cezar, tak. jest, ale rzeczywiście Ale
3: masz sobie jakieś takie coś zwierzęcego trochę
2: z psa, jakby, ja jak na niego patrzyłem, to ma coś w twarzy takiego... No ale kapitalnie jak... sobie Rzymian dobrali. Krasus też jest po prostu mm. mistrzostwo świata. Więc, więc, więc pod tym względem bardzo mi się podobało i mówię, coś to co ewentualnie mogłoby mm. być moim guilty pleasure nagle się stało całkiem sensowne.
1: A jeszcze jedno ostatnie krótkie pytanie. Oglądasz teraz te Demony Da Vinci? Bo to jest też ze stacji Stars, więc zastanawiałam się jakie ma. Zacząłem.
2: Obejrzałem pilota. Mm-hmm. Absolutnie odrzucił mnie sposób przedstawiania Leonarda. W sensie on, jest, on, on tak bardzo stara się być fajny, tak bardzo mm. stara się być wyluzowany, jest tak bardzo stylizowany na Willa Shakespeare'a z mojego ukochanego, zakochanego Szekspira. Wizualnie nawet, przy tym, a przy okazji taki bezczelny na, w stylu House'a, że y, mnie ta poza zupełnie zupełnie nie podchodzi. Bardzo lubię, to chyba showtime'owych, prawda, Borgiów. i i, i takie podejście podobało mi się, natomiast tutaj start zarówno demonami, jak i wcześniej Kamelotem Zupełnie, zupełnie, znaczy, znaczy, tak, do do nie to się
1: czy... Zgadzam, a Demony Da Vinci...
2: Dam mu jeszcze szansę, natomiast... Ja no z Demonami Da Vinci
3: tam. miałem ten problem właśnie, że nie mogą się zdecydować, czy robią Bordziów, czy Spartakusa. Że znaczy, no. trochę komiksowo, trochę dramatycznie hmm. i gdzieś po środku nie mogą znaczy, znaleźć tego
1: Ja powiem, dlaczego Środka. mnie to przekonuje, bo ja kocham Hudson Hawka i mi się to tak strasznie kojarzy a z tymi ta, klimatami, to to... że ja stwierdziłam, lać już na to, że on jest taki niby właśnie zadziorny i ma być uroczy tak na siłę i że to jest wszystko takie kiepskie efekty i że to jest takie durne, infantylne, ale ja to kocham to
2: jest. To, 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 to jest, jest fajne. Ale Hudson Hawke'a też nie kocha się za to, że jest dobrym filmem. Prawda. Więc, więc jak, jak przyjąć wszystko, to ja też mam taki, takie rzeczy, w których, w których jestem w stanie kupić każdą durnotę, to mi się, mm. mi się bo to po prostu fajne. Nie? No, wczoraj jeszcze raz sobie powtarzałem, nie wczoraj, ale parę dni temu jeszcze raz sobie powtarzałem oczywiście hoboły też, shotgun, bo tak mnie jakoś wzięło na Rudgera Howera i robiłem sobie powtórkę z tego pana, którą zakończyłem właśnie tym. Właśnie włóczęgą ze strzelbą, tak jest polski typ. włóczęga ze strzelbą. Oczywiście. <grymne> 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 więc, więc rozumiem, co to znaczy oglądać jakiś totalny badziew i być w nim całkowicie zakochanym.
3: Powtórka
0: z Rutgera Howera, to jakie pozycje?
2: Oczywiście zaczynając od e, Zaklętej w Sokoła, bo nie mogło tam tego zabraknąć, ale była też oczywi- było też Blade Runner, był też Ślepa Fugia, byłam to Stopowicz i właśnie zakończyłem e, właśnie zakończyłem e, Włóczęgą ze Strzelbą. E, <grym> więc, e, oczywiście znalazłbym tych pozycji trochę więcej, bo ja faceta uwielbiam e, Natomiast, e, natomiast nie miałem pod ręką akurat e, totalnie fatalnej kinowej e, bafii. A bardzo miałem, a bardzo miałem ochotę, żeby to zobaczyć. Śmieszne. Jest tak totalnie głupia. Tak, że ja nie wiem, jak z tego mógł powstać tak całkiem fajny serial. E, że... Czekaj, ale Wedon pisał scenariusz do filmowej Tak, buffy. ale tam strasznie to... namieszali potem przy tym, więc to, to już nie jest jego. On prawie stracił. Znaczy stracił w ogóle kontrolę nad tym projektem. Um, wtedy, a... Aha. Więc, więc to, to przestało być jego zupełnie. No ale jest tam dwie ale... Hauer, no. Cześć, to już któryś
0: raz, bo no Obcym 4 to samo mówi, że... Tak, bo... E... Aktorzy przeczytali jego kwestie, ale zrobili to no, źle. On ma tak rozbuchane koncepcje, że ja nie dziwię on, się, on, że on, on, ma... czasami,
2: on czasami właśnie tak, że jeżeli on jest podwykonawcą, to, to nie da się ukryć, ja gdzieś tam chyba brałem się w scenariuszach i wiem, jak to wygląda, że jak jesteś scenarzystą, to masz bardzo mało do powiedzenia. Robisz oczywiście całą niby dużą fabułę, tak, zakreślasz i tak dalej, ale jeżeli reżyser ma inne zdanie, to to będzie wyglądać zupełnie niezgodnie z tym, co wymyśliłeś. I, i w przypadku Edona trochę tak jest. No przecież on, on pracował też przy, um, ogromnie ogromnej ilości scenariuszy jako skrypt doktor. Czasami coś tam pisał bardzo duże, duże fragmenty tekstów. Mhm. E, no nie wiem, chociażby to historie, nie? E, i, I no cóż, nie, nie, zawsze, nie zawsze miał tą siłę przebicia, będąc małym e, te, małym pyzatym Jossem, żeby, żeby mu coś rzeczywiście solidnie wskurwać.
1: No to teraz tylko czekamy na wydanie Jossa w wersji Szekspira. Tak, połączenie klasyki tak, i nowoczesności. Tak, tak, tak.
2: tak, tak. Jestem bardzo ciekaw, co tego... Zwłaszcza, że na, na, jeśli chodzi o, o, o tą historię, rywalizuje z Kenneth Branaghem, który zrobił Oczywiście. to fantastycznie. Naprawdę i miał, miał rewelacyjną obsadę. Mhm. Znaczy, bo, bo Joss ma... No, obsadził swoich ludzi. W sensie swoich ludzi, których... No, znaczy to. to, to ten, tak, tak, ten swój entourage, który gdzieś tam się wokół niego zgromadził. I to... On sobie nim obsadził, no... Jest pośród tych aktorów wielu takich, których bardzo sobie cenię, chociażby na tam, ale, ale to nadal nie są aktorzy klasy Michael Keaton, czy, czy Denzel Washington, więc mhm. trudno mi tutaj powiedzieć, a Kenneth Branagh jest jednak najlepszym specjalistą no, wszechśpiro, jakiego znamy. No. Tak, ja więc, się z tym absolutnie zgadzam. Więc jestem bardzo, bardzo ciekaw tego filmu, trzymam kciuki za, za, za Jossa, aczkolwiek Joss nie może tutaj pokazać tego, co jest jego największą siłą, czyli pomysłowość, bo jest, mhm. oddaje dokładnie literę Szekspira i pokazuje to podobno bardzo wiernie, oczywiście stosując pewne swoje filmowe sztuczki, ale to nadal jest bardzo wierne, więc...
1: Trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki, oczywiście, jak najbardziej. I tym optymistycznym akcentem myślę, że zakończymy. Kuba musiał już wyjść, więc teraz przyszła pora na to, żebyśmy my powiedzieli coś więcej. A ponieważ mieliśmy ten odcinek zaplanowany od dłuższego czasu, mamy wyjątkowo konkretny temat, o którym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Zabrzmiałam jak pani Stokshow.
0: No, mniej więcej. Mniej
1: więcej. I bardzo dobrze. Bardzo od... profesjonalnie. Zostaje. Tak więc dzisiaj, drogie dzieci, będziemy rozmawiać o przemocy.
0: Mi się ta przemoc wzięła z gry o tron, w uproszczeniu i bez konkretów, bo może słuchacze jeszcze nie są na bieżąco z serialem ale w ciągu ostatnich kilku odcinków jeden z bohaterów traci pewną część ciała, a inny bohater jest torturowany no nie ma lepszego słowa, żeby to opisać ładniejszego i to pierwsze obejrzałem bez problemu a na to drugie nie mogę patrzeć i zacząłem się zastanawiać czemu i akurat w tym wypadku jest to dość proste potem rozwinę Ale zacząłem się zastanawiać jak w ogóle odbieram przemoc, jakie są moje granice tolerancji, kiedy oglądam jakiś film. I i skojarzyło mi się z Tarantino, z Kill Billem, który ma bardzo przestylizowaną tę przemoc, do tego stopnia, że właściwie już mnie to nie rusza, kiedy Lucy Liu obcina komuś głowy, jest to zupełnie obojętne. Ale nawet w Kill Billu jest kilka scen, z którymi mam problem. Po pierwsze, jak tam komuś wyrywają oko. Za pierwszym razem to jest bardzo szybkie, bo ona walczy z tymi ma zbierami, to nie ma czasu nawet się zastanowić mm-hmm. nad tym, co się wydarzyło. Chociaż to jest moment, w którym na moment przechodzimy w czarno-białe sceny na parę minut. Potem postać Daryl Hana ma to zrobione dwukrotnie i to już mnie boli, mnie jako okularnika, który bardzo ceni te oczy, które mu jeszcze zostały już tylko dwa.
1: Bo te, które mam w zapasie, są już zepsute.
0: Ale jest jeszcze jedna scena w Kill Billu, która mnie boli i nie potrafię tego wyjaśnić. Na początku, kiedy ona się budzi ze śpiączki i spada, spada na podłogę tej sali szpitalnej, i przychodzi bug I ona mu przecina w zadło w stopień. Tak, to jest. I to mnie strasznie boli. Tak. I Nie potrafię wyjaśnić czemu w filmie, który nie koncentruje się na tej scenie. Nawet nie, nie, jakby nie bardzo pokazuje, że ta postać cierpi. Dopiero pokazuje to potem, kiedy mu ona miażdży głowę drzwiami i to mnie już nie rusza. Mhm. Ale to samo przecięcie więzadła jest dla mnie straszne i nie potrafię wyjaśnić czemu.
1: Ale wiesz co, ja też, znaczy ja też nie wiem dlaczego, ale żeby było śmieszniej. Yy, dla mnie to nie jest pierwszy raz, kiedy właśnie scena podcięcia więzadła mnie ruszyła, bo oprócz właśnie tego momentu w Kill Billu, to jest jeszcze bardzo podobna scena w horrorze House of Wax gdzie z kolei oba więzadła są, są naraz przecinane, tam, nie wiem, nożem, maczetą, nieważne. to
0: nieważne. To jest ale... anatomicznie poprawne, tak? To jest więzadło.
1: E, tak. E, ale to też jakby cały, cała reszta filmu, e, tam jest scena, kiedy jedna z postaci zostaje, spoiler, jedna z postaci zostaje obłożona woskiem i potem jak próbują ten wosk z niej zedrzeć, wydostać ją z tego wosku, to wosk odchodzi razem z płatami skóry. To mnie w ogóle nie ruszyło. Zaczęłam się histerycznie śmiać, bo to było durne jak o mój Boże, to było po prostu durne. Ale te więzadła mnie strasznie ruszyły. Pomijam, że zrobili to akurat jednej z moich z moich e, przeze mnie postaci w tym filmie, a właściwie e, aktorowi, który gra daną postać. E, ale rzeczywiście coś, nie wiem dlaczego. Może, może to się wzięło stąd, że ja w ogóle jak e, gdzieś kiedyś czytałam, że podcinanie więzadła jest jednym z najbardziej bolesnych e, ran czy obrażeń, jakie można doznać.
0: Nie wiedziałem tego. Dziękuję.
1: Sorry. <laughs> I made it worse. <laughs> Sorry.
0: No bo wracając do tej gry o trony, jakby rozumiem, to jak ten bohater traci część ciała, to jest bardzo podobne do tego, jak w pierwszym sezonie inny bohater traci głowę. Po dwóch latach to już nie może być aż taki spoiler. Tak. Bo to jest po prostu koniec odcinka. Mhm. I to, to ma po prostu zaskoczyć widza, to nie ma go boleć, to ma zaskoczyć. I tak samo tutaj, jak on traci tę część ciała reakcją, jego pierwszą reakcją jest zaskoczenie. On mhm. zaczyna krzyczeć z bólu, wtedy le, zaczynają lecieć napisy końcowe, ale tu chodzi o to, o zaskoczenie. Mhm. Natomiast sceny tortur ko, koncentrują się na jego... In, in, o innej postaci teraz, ale sceny tortur koncentrują się
3: na jego bólu, na jego strachu, chyba nawet bardziej.
0: Bardziej,
1: właśnie chciałam powiedzieć, że bardziej tortury psychiczne znaczy, mnie, mnie ruszyły.
3: Dokładnie, mnie bardziej, bardziej ruszyło to upokorzenie i widoczne, widoczne po prostu jego, e, jego cierpienie, gdzie po prostu by zrobił wszystko, żeby, żeby przestali e, tak naprawdę upokarzać. nawet Już nawet nie ból, czy, tylko po prostu ta sytuacja jest tak, e, tak bolesna, że staje się, staje się rzeczywiście niekomfortowa. No dobra, czyli mamy, mamy różny wpływ tych
0: wydarzeń na postać jako coś, coś istotnego w tym, jak, jak to odbieramy. No na pewno też jakiś zamysł filmowców chyba ma znaczenie, ale nie wiem, może, może zaraz sam się odwiodę od tego argumentu. No bo niby w Kill Billu jest ta przestylizowana przemoc, a jednak tam te kilka scen mnie boli.
3: Mhm. Ale to są właśnie, no, tak jak sam powiedziałeś, to są te sceny, które właśnie nie są przestylizowane, znaczy które w ogóle nie, nie mają większej. No, scena, scena z okiem rzeczywiście była, zamier- miała być zamierzenie obrzydliwa, no, ale to podcinanie w no to po prostu jest scena no tak. dla, dla no to, pociągnięcia fabuły. Na celu święca środki, jakby tak, on jakoś
1: ale, musiała go unieruchomić. Tak, nie. ale,
3: raczej, ale no, tak jak sam mówiłeś, film się na tym nie skupia. To nie jest coś, co by było ważne dla, e, dla filmu i specjalnie zrobione ale w jakiś Nie, wa- właśnie, e, właśnie mi o to chodzi, sposób.
0: Że, gdyby, że gdyby film się skupiał na tym, na tym, że to go boli i tak dalej, to rozumiał, żeby to na mnie tak działało ale to jest po prostu dosłownie półsekundowe cięcie i on pada. I jakby sama świadomość tego, że to mu się przydarzyło, znaczy, mnie boli. W, no.
1: znaczy, tutaj troszeczkę sobie sama zaprzeczę, bo przez moment miałam teorię, że właśnie dlatego ta scena z więzadłem tak działa, że po pierwsze jest dość gwałtowna, bo to, to jest dosłownie tam chwila, kiedy ona przecina mu to więzadło i on pada. Tylko, że zauważy, że to jest scena... Scena tam, jakiegoś bólu, czy właśnie jakiegoś, e, ja, ja, jakiś obrażeń, scena, scena przemocy, która znajduje się pomiędzy scenami, które jakby nie mają jej aż tak dużo. To znaczy jest scena przecięcia więzadła, potem ona się nad nim znęca i potem dalej jest spokój, bo ona naprawdę przemieszcza się do tego samochodu i tam w nim prawda zmusza swoje ciało do, do, do wyjścia okay. prawda ze stuporu. A wcześniej z kolei jest wprowadzenie filmu, czyli to jest masz spokój, 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 nagłą przemoc. I potem znowu spokój, spokój, spokój. Więc może dlatego to robi takie wrażenie. Tylko, że w ale takim razie, dlaczego to scena... się różni
0: od tej utraty kończyny z, z gry Otron, gdzie też to jest nagłe.
1: Tak, ale sam powiedziałeś, że to jest koniec odcinka, czyli nie masz czegoś takiego, że jest spokój, 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 nagłe ucięcie kończyny, i potem dalej masz odcinek, i, i reszta jest spokojna. Tylko, że jest koniec odcinka, więc właśnie reakcją ma być nie. Ból, tylko szok. Ale bardzo możliwe, ale że już zobacz, teraz sama przestałam ale,
0: ale stwarzać jakikolwiek sens. Ale w Kilbilu jakby
3: bardzo szybko, bardzo szybko zapominamy w ogóle o Baku. To może nawet nie być związane z samą sceną, tylko ja mam na przykład tak, co wy już pewnie wiecie, bo wielokrotnie o tym mówiłem, że jak oglądam reklamy pasty do zębów, albo nawet nie reklamy, po prostu w filmie Ktoś myje zęby i słyszę odgłos szorowania zębów, to przychodzi przeze mnie dreszcz. Nie mam tego, jak sam myję zęby. Mogę spokojnie myć zęby nawet trzy razy dziennie. (głosy) (głosy) Jak jak ja myję zęby, w ogóle nie mam z tym problemu. Ale jak ktoś przy mnie myje zęby, albo oglądam to w telewizji, to dostaję dreszczu bez żadnego konkretnego powodu. Nie jestem w stanie tego powiązać z z żadnym wydarzeniem w mojej młodości, z żadnym traumatycznym przeżyciem. Po prostu tak mam. Więc może akurat... Ty masz coś takiego z więzadłami pewnie, z jakiegoś Nie, Pewnie powodu. chciałbyś
0: powiesić twórcę tej reklamy, w której widzimy, kamera jest na, nakierowana na zlew i słyszymy tylko, jak ktoś myje zełby i nic się nie dzieje przez 15 sekund, a potem do zlewu wpada ząb.
1: Hmm? taka reklama?
0: Parę lat temu leciała w telewizji, była
3: straszna.
1: Nie oglądałam.
3: Ko- ja o czym mówię? Mam wrażenie, że mogłem to widzieć, ale zupełnie nie... znaczy Świadomie tego nie pamiętam. Być mo- Może mam, wrażenie, że, mam wrażenie, że coś takiego widziałem, ale też... Najwyżej, jeśli to widziałem, to nie zrobiło na mnie aż takiego wrażenia. Dla mnie nie. to
0: było strasznie obrzydliwe.
3: Znaczy, ja nie, ja nie... To nie chodzi o zęby. To, że ktoś komuś na przykład na filmie wyrywa zęby, to też mnie jakoś specjalnie nie rusza. Ale jeśli ktoś by mu umył te zęby... <laughs> <laughs> to ja musiał wyłączyć telewizor. A, a,
1: ale słuchajcie, coś jest w takich osobistych jakby e, awersjach, czy, czy właśnie dreszczach, które nas przechodzą, bo przecież w naszym towarzystwie jest osoba, która w ten sposób reaguje, jeżeli e, odegnie się przy niej e, rękę. To znaczy, jak prostujemy rękę w łokciu, to jeżeli pokażemy tę wyprostowaną część tej osobie, to ona dostaje dreszczy. Ja nie wiem dlaczego. Możesz jej pokazać lekko zgiętą rękę i to w ogóle nie działa, ale pokażesz tej osobie całkowicie wyprostowaną rękę, to ona dostaje fisia. Są osoby, które na przykład nie lubią czegokolwiek z rzeczami, czyli na przykład w ogóle nie są w stanie wkładać szkieł kontaktowych, a jak widzą scenę na filmie, kiedy ktoś sobie coś robi w oku, nie daj Boże wkłada tam coś, wyjmuje, albo jak mu tam wpełzają jakieś cyborgowe pajączki, bo są albo takie filmy. Albo pomarańczy. Tak, albo nie daj Boże mechaniczne pomarańcze, to po prostu dostają fisia, więc są jakieś takie osobiste, em, em, że tak powiem, awersje, niekoniecznie wynikające z jakiejś traumy z dzieciństwa, więc może, może ty masz coś z więzad ja na przykład dość silnie reaguję, to znaczy nie, nie, nie jakoś fizycznie, ale jakby wewnętrznie mną trzącha, trząchają sceny, tak mi się teraz skojarzyło a propos wyrywania zębów sceny wyrywania paznokci. Może oh. dlatego, że. Nie, że widziałeś, kiedykolwiek widziałeś wyrwałam serianę? sobie. Nie, może nie, nie, nie dlatego, że kiedykolwiek sobie wyrwałam paznokić, ale jakby. Każdemu z nas raz w życiu zadał się paznokieć, kobietom zadzierają się jakby częściej, no bo my robimy sobie manicury i to jakby tendencja jest, tendencja wtedy wzrasta, ale jeżeli zdarty paznokieć tak bardzo boli, to jak boli wyrywany, to po prostu mój mózg w tym momencie robi short circuit i nie jestem w stanie dalej myśleć.
0: Jeśli dobrze pamiętam Syrianę, to tam postać George'a Clooneya jest torturowana w ten sposób. To oglądałem dawno temu, ale to teraz zaczynam się zastanawiać, może to jest kwestia tego, że to są obrażenia, to jest coś, co łatwo sobie wyobrażamy, że mogłoby nam się przytrafić, no bo raczej nie wyobrażamy sobie, że idąc ulicą wyskoczy, urwie nogę. i kataną nam <grym> obetnie głowę albo nogę, tak, ale każdy z nas kiedyś, każdemu z nas kiedyś paznokiej z
3: z, lasu z palca bo coś tam.
1: Tak, albo, nie wiem, przeciął się nożem, albo spuścił sobie siekierę na kolano, są tacy ludzie.
3: Ja sobie wolnąłem, już padłem w, w palecu nogi i miałem zrywane paznokcie.
1: No, z zębami ludzie też mają różne przygody, z oczami też, nie daj Boże, ktoś komuś prawie oko wydłubał kijem, więc możliwe, że jest coś takiego w powierzchownych, znaczy mówię powierzchownych, ale w takich e, e, obrażeniach właśnie, a nie, nie, nie jakby niepoważnych ranach czy, czy, czy kontuzjach, jest coś takiego w obrażeniach, że jesteśmy sobie w stanie przynajmniej w jakimś stopniu wyobrazić, jaki to jest ból i dlatego to na nas działa, a w przeciwieństwie do właśnie ucięcia kończyny, urwania kończyny, nie wiem, jakiegoś wybuchu, który nas rozrywa na pół i tak dalej, to oczywiście nas może poruszać jako ludzi, prawda, ze względów czysto humanistycznych, ale jakby nie rusza nas nazwijmy to fizycznie, może coś w tym jest. Widzę w tym sens.
0: Jeśli przemoc przestylizowana jeśli wyobrazimy sobie oś i na jednym końcu będzie przemoc przestylizowana, i to był na przykład Tarantino, czy chyba nawet jeszcze bardziej Sin City Rodrigueza, to co jest na jej początku, znaczy na, na drugim końcu tej, tej osi? Jakie... To Jerry.
3: Że <laughs> masz przemoc przemoc bez żadnych konsekwencji? Nie, nie.
1: Nie w sensie nie chodzi... realizm w tak, tym momencie. W drugą realizm,
0: czy nawet hiperrealizm. Bo gdybym miał się zastanowić nad przykładami, ja nie oglądam nie oglądam tych filmów z gatunku yy, nie wiem, co to jest piła, to jest jaki to jest gatunek
1: um, gore gore. gore. Znaczy, myślałem, nie, że to jest torture horrorów, horror, Właśnie chciałam powiedzieć, że horror, z horrorami jest ten problem, właśnie ostatnio czytałam na tym Ale jak artikuł... w internecie
0: torture porn, to co innego wyskakuje, więc nie wiem.
1: <grym> nie, jak się wpisuje, wpisuje... W ogóle, znaczy, problem z horrorami jest taki, że one się zaczęły gatunkowo rozszczepiać jeszcze bardziej niż, powiedzmy, muzyka pop czy rock, a więc jest slasher, gore, torture porn, każde jest inne, ale rozumiem jakby, co masz na myśli, czyli te właśnie takie krwawe... Mówi się bezsensowne, no tak, więc napełnione ja, przemocą więc ja nie, nie
0: oglądam takich filmów, więc nawet nie, nie bardzo mogę o nich mówić, ale mam wrażenie, że tam też mamy do czynienia z pewną rodzają stylizacji przemocy. Tak,
1: to znaczy ja na przykład bardzo, ponieważ widziałam wszystkie części Piły i w bardzo mi się podobało jakby, znaczy to nie jest to, że ja kocham tego Oglądasz typu się filmy. Dla fabuły. Tak, znaczy w refozorom właśnie Piły oglądałam dla fabuły od Lienaf. To znaczy, właśnie dlatego między innymi nie lubię, jak Piłę się, się gnoi. To znaczy, owszem, jedynka nadal jest uznawana za jakby pewien, pewien prawda początek trendu i za jakiś tam powiedzmy kanon, ale nie zmienia to faktu, że jak się obejrzy wszystkie tam chyba 6-7 części po kolei, one, mimo że były nakręcone przez różnych twórców, tworzą bardzo fajną, spójną, sensowną całość. I jako seria Piła ma bardzo dużo sensu fabularnie i jakby widać w tej przemocy pewien sens. Nie tylko jakby w kwestii pojedynczych filmów jako takich, ale także w kwestii serii jako całości. Więc akurat Piła moim zdaniem jest tutaj kiepskim przykładem. Raczej te wszystkie hostele ludzkie stonogi To jest właśnie kwestia przemocy, która już mnie przerasta. Nie, to... Nigdy nie wyobrażam sobie obejrzenia tego filmu. Nigdy. Po prostu nie byłabym w stanie wytrzymać. W każdym razie jakby uważam, że Piła tutaj nie jest dobrym przykładem. Właśnie raczej, nie wiem, jakiś hostel, jakieś te różne filmy, które teraz wychodzą, jakieś, nie wiem, creepers, nie wiem, porywacz, kolekcjoner. Te tytuły się no, wszędzie
3: przewidziany. No, wspomniałem
1: o
0: nich, żeby powiedzieć, że tam też mamy do czynienia z pewnym rodzajem stylizacji przemocy. Tak. Więc gdybyśmy mieli szukać takiej realistycznej czy hiperrealistycznej przemocy, Jakie byście przykłady filmów podali? Mi przychodzi na myśl Cronenberg, Konkretnie historia przemocy, w której widzimy, jak postrzelony w szyję człowiek umiera właściwie nie od postrzału, tylko bodławi się krwią. I on naprawdę umiera dłuższą chwilę.
1: Ja, ja tego to filmu jest nie, jedno, widziałam, więc nie, nie, nie widziałam, więc nie mogę wyrazić. Nie żeby...
0: widzieliście historii przemocy? Nie, no jakoś... nie
1: ciągnęła mnie do tego filmu.
0: Bardzo dobry film. To to wiem, ale Bardzo luźno, wzorowany na komiksie, który jest dużo słabszy, który przeczytałem dużo później i jest w ogóle... Po pierwszej, jednej, trzeciej zaczyna opowiadać o czymś zupełnie innym i jest dużo gorszy. No dobra, a może Wschodnie Obietnice? Też Kronenberga? We Wschodnich Obietnicach Aragorn, Vigo Mortensen, gra kierowcę rosyjskiej mafii w Londynie. Jest scena w łaźni. I właśnie atakuje go dwóch facetów z nożami. I po prostu nagi Mortensen walczy o życie i rzeź no, jest straszna, ale to jest wszystko, tam nie ma, w ogóle nie ma styli, stylizacji. Tam jest po prostu bardzo realistycznie pokazane to, co, to, co nóż robi z ciałem człowieka. Mhm. I od tego mnie jakoś nie odrzuca. To znaczy, to jest bardzo mocne, to robi wrażenie, ale to nie jest coś, że ja musiałbym się odwracać od telewizora, mhm. czy...
1: To znaczy... A propos... Um...
0: I, I właśnie tego nie rozumiem, bo w Kill Billu to, co, to, co ratuje, to, co pozwala oglądać tę przemoc, jest to, że ona jest tak bardzo stylizowana, że w mm. ogóle nas to nie rusza. A tutaj to jest bardzo realistyczne i mnie to rusza,
3: ale ja nie mam problemu, żeby to obejrzeć. To, to też może być kwestia tego, że to są filmy, w których po prostu, które opowiadają o przemocy i jakby tak, zaczynasz je kontekstu. oglądać z nastawieniem, z nastawieniem, że właśnie, no, dlatego to w tym filmie będzie, jesteś na to absolutnie przygotowany i mhm. może to się nie ruszać. A jakby ta, prze, ta przemoc jest, jest zaskoczeniem, to wtedy jest co
1: Ja bym się chciała właśnie do tego odnieść, bo teraz w trakcie rozwo- rozmowy przyszło mi do głowy, a propos tego hiperrealizmu i, i czy przychodzą nam do głowy jakieś przykłady. Nie wiem, czy można to uznać, ale właśnie w kontekście też tego, co Kamil powiedziała, a propos tego, że jakby oglądając pewne konkretne filmy odgórnie przyjmujemy, że tam będzie przemoc i jakby dlatego mniej nas to rusza. Ja po dłuższym czasie przekonałam samą siebie, żeby obejrzeć miniserial Band of Brothers. Wspaniałe zresztą. Kompania braci. Kompania braci. tak. I ponieważ wiedziałam, że jest to serial wojenny, jakby spodziewałam się widzieć dużo ran, prawda, postrzałowych, wybuchów min i, tak dalej, i tak dalej. I, I to mnie jakby nie ruszało. Oczywiście były momenty, kiedy na przykład ginęła jakaś postać, którą polubiłam, albo właśnie jakaś postać, która, sympatyczna postać została ranna. To wtedy wiadomo, że to człowieka rusza, ale bardziej na takim emocjonalnym poziomie, a nie, nie, nie stricte w kwestiach przemocy. Ale była jedna scena, a właściwie jedna sekwencja w dziewiątym odcinku. Nie chcę spoilować o co chodzi, bo, bo to jest bardzo mocny moment. To znaczy jakby na to nie patrzeć, ta scena w dziewiątym odcinku to jest przemoc. To jest najstraszniejsza, najgorsza ludzka przemoc, jaką tylko, jak tylko można sobie wyobrazić. I ja byłam przygotowana na przemoc w tym serialu, tak jak mówiłam, serialowo nie, no trudno, żeby nie było, ale nie byłam przygotowana na coś takiego. To już bardziej w stronę tej właśnie e, przemocy psychicznej, o której mówiliśmy, a propos, a propos tortur, scen tortur w krzyotron ja po prostu... Ja nie wiedziałam, jak ja się nazywam, ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje i ja zaczęłam histerycznie płakać.
0: Teraz... A, szkoda, że nie chcesz spoilować słuchaczom, bo nie do końca cię rozumiem w tym momencie.
1: Wam też nie zaspoiluję. Bardzo mi przykro, ale to jest po prostu... Musicie obejrzeć. Ja wiem, że to jest w tym momencie...
0: Mało wnosi do rozmowy.
1: Wiem, że mało wnosi do rozmowy. Mam wrażenie, że słuchacze, jeżeli są słuchacze, którzy jakby znają tę serię i, i, i widzieli, to skojarzą, o co mi chodzi. A naprawdę twierdzę, że to jest tak mocna scena, że ja nawet jakbym chciała wam ją zespoilować, to ja nie jestem w stanie słowami przekazać dlaczego. To jest coś, co właśnie trzeba zobaczyć i samemu się przekonać, czy nas to rusza, bo jestem jestem w stanie przyjąć do wiadomości, że są osoby, których ta scena tak nie rusza.
0: No dobra, a czy jesteś w stanie powiedzieć, czemu ci to ruszyło?
1: Bo właśnie to był ten... To była ta hiperrealistyczna przemoc, bo... Serial jest oparty na na prawdziwych wydarzeniach, jest oparty na... Coś
0: słyszałem o tej wojnie.
1: Tak, prawda? (laughs) Więc jakby gdzieś z tyłu tyłu głowy widzę przez cały czas jest ten mały głosik, który mówi, że okej, to jest serial, co nie zmienia faktu, że sporo osób, jak nie wszystkie, które brały udział w tej wojnie, Przeżywały prawdopodobnie coś podobnego. I mam wrażenie, że właśnie ten element realizmu, ta świadomość, że to miało kiedyś miejsce, może niekoniecznie w takiej dokładnie formie, ale jakby ta- takie było ogólne doświadczenie tego wszystkiego, tak właśnie ludzie to przeżywali, że, że sprawiło, że ta scena właśnie tak mnie dotknęła. Bo to nie było to, że to był serial, który dramatyzuje, że ojejku, że prawda, że tutaj ginęli, że tu były wybuchy. Że, że naziści, że tacy źli, że my ich tutaj uwalniamy, alianci i tak dalej, to...
0: Nazistów uwalniamy?
1: <śmiech> Nie, <śmiech> taki ciąg myślowy mi wyszedł, przepraszam. <śmiech> tak, uwalnialiśmy nazistów od niesłuszności ich poglądów, oczywiście, skutecznie. Jasne, to jest serial, ale jakby cały czas istnieje w nas ta świadomość, że stylizacja stylizacją, opowiadanie historii, opowiadanie historii, ale to miało miejsce i właśnie to, Ten aspekt realizmu mam wrażenie, że mnie osobiście rusza. Ostatnio dostałam tego potwierdzenie, oglądałam oglądałam film australijski o rodzinie, która zmaga się z z synem chorym na na autyzm i i na dodatek na ADHD. I jest jedna scena, w w której ten chłopiec dostaje ataku, szału czy histerii, nie wiem jak to nazwać. I zaczyna bić swoich rodziców i oni już po prostu są po latach tak zmęczeni sytuacją i tak nie wiedzą, co robić, że zaczynają mu oddawać i po prostu zaczynają się bić, nie zważając na to, że są rodziną, że prawda, że on nie wie, co robi i tak dalej, zaczynają się bić i to też mnie strasznie ruszyło, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że są rodziny, które jakby w jakiś sposób muszą sobie radzić właśnie z autyzmem i że są takie sytuacje, gdzie człowiek po prostu kompletnie traci nad sobą panowanie i jest w stanie zbić na krwawą miastkę osobę, którą kocha nad życie. No po prostu właśnie chyba ten aspekt taki też bardziej ludzki, emocjonalny mnie mnie rusza.
0: Tak teraz odbiję piłeczkę z powrotem w terytorium rzeczy, które się nie wydarzyły, a mimo to robią na mnie wrażenie. I to w filmie, o którym nie spodziewałbym się, że ten film zrobi na mnie takie wrażenie. Może to jest kwestia tego, że jak go oglądałem, to miałem sporo lat mniej, ale mumia. Mumia z Brendanem, jak mu tam.
1: Fraser. Brendan Fraser.
0: Tak, Brendan Fraser, John Hanna i tak dalej. W każdym razie mówię o, o pierwszym filmie, czyli po prostu Mumia, gdzie odradza się kapłan.
1: Żódki? Nie, żódki. Nie, nie, nie,
0: nie, gdzie odradza się kapłan Imhotep jako no właściwie żywy trup i wygląda jak żywy trup. I żeby przestać być żywym trupem, musi atakować ludzi. I pierwsza ofiara to jest tam jakiś przypadkowy Amerykanin z innej ekspedycji archeologicznej i on mu zabiera oczy i język. Ile sama scena, w której go atakuje, jest dość krótka. W każdym razie nie pamiętam, żeby się film się nad tym jakoś bardzo skupiał. I po prostu wiemy, że to mu się stało. Okej, okay, stało się. Przykre. Trzeba żyć dalej. Ale trochę później bohaterowie sądzą, że uciekli są chyba z powrotem w Kairze czy gdzieś tam i próbują wrócić do swojego życia. I mamy pokazanego tego człowieka, który jest teraz ślepy, który bełkoce, bo bo nie ma części języka i próbuje się odnaleźć w tym życiu. Jest jest scena, w której sięga po filiżankę herbaty i ją przewraca i tak dalej. I to pokazanie tego, rezultatu tej przemocy, było dla mnie
3: straszne. Ja dokładnie to samo chciałem powiedzieć przy przy grze o tron. Dokładnie w tamtej scenie to nie sama przemoc robi na mnie wrażenie tylko konsekwencje tej przemocy znaczy to kiedy ona staje się już do tego stopnia do tego stopnia straszliwa dla torturowanej osoby że ona już po prostu nie jest w stanie tego nie jest w stanie tego wytrzymać, że dałaby, dałaby sobie zrobić wszystko, byleby tylko to przerwać i nawet byłaby pewnie gotowa odebrać sobie życie, byleby to się skończyło, byleby i to jest dla mnie to jest właśnie najgorsze, te konsekwencje potem, że kiedy ta już ta przemoc się nawet kończy, ale to upokorzenie te, y, zostaje i te efekty, to jest dla mnie zawsze na, najtrudniejsze do oglądania.
1: To na przykład mnie to nie rusza w ogóle, ale ja mam... Myśa jest bez serca. Nie, to polega bez na serc, tym, bez że... Bez ducha. <laughs> tak, mysz jest bez serca. E, nie, to polega na tym, że ja... To jest moje osobiste... jakby Wynika z osobistych przekonań. Ja uważam, że nie ma czegoś takiego, do czego człowiek nie, był się, nie byłby się w stanie przyzwyczaić. I to jest zarówno wada i zaleta ludzi jako takich, więc... Jakby, tak jak mówiłeś, ta scena w Mumie, której on jakby widać efekty tego, te, te, tej przemocy, której, której doznał, to dla mnie, owszem, to nie jest jakby, to nie jest przyjemne do oglądania, ale jakby nie rusza mnie to tylko i wyłącznie z tego względu, że ja wiem, że gdyby miał czas, a go nie ma, jak wiemy, gdyby miał czas, to by się do tego przyzwyczaił, więc jakby o wiele większe wrażenie na mnie by zrobiło, gdyby nam pokazano, że po paru latach on już żyje w tym stanie i wtedy zaczyna mieć jakieś problemy, bo na przykład stwierdza, że o. Że jak ja bym chciał być znowu, prawda, pełen, jak, jak, jak ja bym chciał być kompletny i czego to mi w życiu brakuje i co mnie ominęło, to by mnie ruszyło o wiele bardziej. O dziwo. Autentycznie. I tak samo to upokorzenie, o którym mówi Kamil. Ja jestem skłonna twierdzić, że nie ma czegoś takiego, do czu- do czego, z czym człowiek nie mógłby żyć i do czego nie mógłby się przyzwyczaić. Ale mówię, to jest moje osobiste przekonanie. No,
0: akurat w grze o tron to nie jest kwestia samego upokorzenia, tylko on cierpi ból nieustanny. Ja ale to jest
3: właśnie nieustanny bez jakby nadziei na to, że on się skończy. I że właśnie, że kiedy jest, nadchodzi ten moment, kiedy jemu się wydaje, że może to już koniec, znowu od początku, od mm. początku zaczynamy z jeszcze większą siłą potem znowu to opada i znowu się zaczyna. I to jest właśnie, to to jest straszne dla mnie. Po prostu to, jak sobie wyobrażam tą sytuację, to jest po prostu kwestia zwykłej empatii, że po prostu jak sobie wyobrażam bycie w takiej sytuacji, gdzie po prostu, nawet, nawet kiedy już wszystko jest spokojnie, i wydaje mi się, że jest, to cały czas wisi nade mną to, że za chwilę wróci, za chwilę znowu będzie to samo. Yy, I taka właśnie sytuacja, sytuacja bez wyjścia. To jest, to jest najtrudniejsze.
1: To jakby tym bardziej mam problem z, z tymi scenami. To że o tron, bo jest taka kwestia, że ja akurat w tych scenach bardziej zwracam uwagę no, na torturującego niż torturowanego i bardziej jemu kibicuję. No tak, bo, ty lub, bo
3: ty lubisz aktora po prostu. Tak, ja lubię
1: aktora. To jest A poza tym,
3: Nasz problem.
0: Bo za tym już
1: żeśmy ustalili, że Mysz lubi seryjnych morderców i ją fascynują, więc w tym kontekście ta postać jest dla mnie ciekawa. Owszem, bardzo mi jest przykro i sympatyzuję, znaczy twu empatyzuję z tym, co się, dzieje, co się dzieje z torturowanym, ale jakby. Chcę, żeby to trwało dłużej i po chcę zobaczyć, co torturujący wymyśli. To jest straszne. Ja wychodzę na taką wredną sucz w tym odcinku, no. Nie czuła lodowa nie no po prostu reprezentujesz
0: płyś piełknął. <grym i tle>
1: <grym i tle> tak, tę niewrażliwszą. Apparently. No.
3: Nie po prostu nie mogę sobie przypomnieć w tym momencie wielu takich scen, które by rzeczywiście na mnie zrobiły wrażenie przemocą. Znaczy, bo hmm. na przykład
1: w Mumii te właśnie skarabeusze? Dlaczego już pokazywała pełzające skarabeusze? Bo jak pierwszy raz oglądałam film, po prostu na mnie autentycznie skóra chodziła, bo mi się tak zrobiło po prostu wstrętnie i obrzydliwie z powodu tych skarabeuszy. Ale to
0: tam wyobraźnia musi grać dużą rolę, tak. bo te efekty specjalne są tak złe.
1: Są bardzo złe. I aktorstwo wcale nie jest na takim wysokim poziomie, ale jakby idea sama tego. Znaczy, może to wynika tego że ja nie lubię robaczków i jakby idea tego, tak, że Robaczków
0: mi coś, pod skórą jeszcze, nie?
1: Tak, coś pod skórą łazi, po prostu tym bardziej mnie przeraża. Ale może to się wzięło z że w młodym wieku przeczytałam miejską legendę, że są takie owady, które się nazywają skorki, mają takie szczypce na odbłokach i one, jak śpisz, to one wchodzą ci w ucho i zjadają ci mózg od środka, więc może to to. Może, tak. Trauma z dzieciństwa, wyjątkowo akurat w tym wypadku jestem w stanie to prześledzić wstecz do konkretnego punktu.
0: No tak, ale to, o czym dotąd mówiliśmy, to jest taka, jest takie obrazowanie przemocy, które robi wrażenie, w sensie, że czujesz je w trzewiach, że się niedobrze robi, że się tego nie da oglądać. A dla mnie, na mnie jakieś większe wrażenie robi taka przemoc, którą a, nie wiem, jak to ująć, którą ja bardziej bardziej in, intelektualnie robi wrażenie na mojej wyobraźni niż na moich trzewiach.
3: No to jest Mogę powiem, nie. Znaczy, dla, dla mnie pamiętam, że kiedyś, ale to było dawno temu, jak Old Boya oglądałem, to tam jest ta scena, kiedy on się właśnie przebija z młotkiem przez zastępy. Tych, e, niesamowita e, scena, swoją drogą. Jest n- niesamowita, ale właśnie to jest taka. Bo jest jedno długie ujęcie, kiedy on
0: walczy z kilkunastoma, kilkunastoma przypadkowymi dość zbirami. I oni po prostu to, to jest kręcone tak, jakby jest przekrój budynków, w którym to widać. I oni tę scenę kręcili jakieś strasznie długo. To jest wszystko jedno długie ujęcie. Musieli to zrobić na jeden raz, po prostu technicznie. To jest mhm. niesamowita scena. Z którą
3: niesamowity film powinna się obejrzeć. Oni tam go właśnie opadają i to jest, wracamy do tego, o czym już mówiłem bo oni go tam opadają e, i posibili, on tam się próbuje od nich wydostać tam tłucze tam niektórych, niektórych ale oni znowu go napadają i to jest właśnie ta dla, dla mnie najwidoczniej takim problemem jest ta niemoc tej osoby, osoby która pada ofiarą przemocy niezależnie od tego, czy ona jest jej źródłem, czy, czy ona ją sprowokowała czy nie, to właśnie ta niemoc staje się takim problematyczna a widzisz, problematycznym. skoro
0: wspomniałeś o Old Boy i to jest znowu bardziej o przemoc psychiczną. W dużo cięższe było dla mnie... Z przemocy, która działa na Trzewia, to końcówka filmu, w której bohater sobie coś ucina, nie powiem więcej, to było dla mnie ciężkie, mimo, mimo że to jest poza kadrem. Jeśli dobrze pamiętam, my tego nie widzimy, to jest tuż poza kadrem. Ale z przemocy, która... Działa na wyobraźnie jest sama sytuacja, w której ten bohater się znajduje. 15 lat, uwięziony w pokoju, nie wie czemu, nie wie kto go trzyma, nie ma żadnej nadziei, mm-hmm. czy go kiedykolwiek wypuszczał. To było dla mnie najbardziej przerażające w tym filmie. Sama ta wizja czegoś mm-hmm. takiego.
1: Nie, rzeczywiście idea jest, idea jest przerażająca. No i to znowu
3: jest niemocno.
1: Teraz, teraz na przykład
3: jednym z moich najgorszych, e, najgorszych strachów na świecie jest być pogrzebanym żywcem. Ale nie powinienem o tym mówić, <grym> jeśli <jak, grym> <jak, jak grym> jacyś moich śmiertelni wrogowie tego słuchają, Może nie powinienem im poddawać pomysłów, ale tak.
1: To nie jest kwestia przemocy, ale teraz Kamil powiedział o pogrzebaniu żywcem. Ten film Buried. Mhm. To nie jest film o przemocy, ale po prostu. On mnie złamał psychicznie, fizycznie. On mnie totalnie rozbroił. I to nie w taki dobry sposób.
0: Wracając do oldboya. Teraz najbardziej przeraża mnie wizja tego, że Amerykanie robią
3: remake.
0: (grymne) (grymne) Ale to, to, co chciałem powiedzieć, że przemoc, która działa na trzewia, bo jest coś, na co nie mogę patrzeć, i przemoc, która działa na wyobraźnię. I na przykład w książkach dużo bardziej wolę ten, ten drugi rodzaj. To znaczy jakby opis, gdzie... No to choćby scena tortur w książce, gdzie jest opisywane po kolei co się z kimś dzieje. Jakby mi się to z trudem czyta, ale dużo większe wrażenie robi na mnie przykład. Eee, powieść e, Pierwszy Śnieg, Jones, bo kryminał o Harym Houl'u, tradycyjne norweskie imię. Eee, tam mamy seryjnego mordercę i w pewnym momencie jest scena, w której seryjny morderca dopada swoją kolejną ofiarę i on jej mówi co jej zrobi i co ona będzie czuła. I to jest tak jakby, tak jakby był opisywany tortury, tylko że nie w czasie rzeczywistym, tylko on jej mówi, co jej zrobi, mm-hmm. a scena się kończy, zanim zaczyna jej cokolwiek robić. Jasne. I to zrobiło na mnie dużo większe wrażenie,
3: niż gdybyśmy mieli po prostu... Znaczy tak, dla mnie takie opisy po prostu, co to robi, dla mnie one są tak samo nudne jak opisy natury. Znaczy one są mocniejsze jakby trudniejsze w czytaniu, owszem, ale no to po prostu jest nudny opis, no to jest tak jakby opisywać, co akurat się dzieje za oknem.
0: Jak ktoś tego nie potrafi robić, to w ogóle to się zamienia w podręcznik medycyny. No tak. I tutaj dwa przykłady z zaskakującego dla mnie źródła, znowu u Pratchetta. W pomniejszych bóstwach jest sporą rolę gra Inkwizycja i tam jest powiedziane, że oni torturują ludzi, natomiast nie ma nigdy właściwie szczegółów, co właściwie robią ale jest jedna scena, w której jest torturowany jakiś heretyk, nie pamiętam szczegółów. I właściwie jedyny opis, który dostajemy od narratora, to jest, że on nam mm, odkrztusił, podniósł głowę i spojrzał na swojego oprawcę y, jedynym pozostałym okiem. I to jest wszystko. Reszta jest pozostawiona dla twojej wyobraźni. Co oni mu zrobili? I tak dalej. I to było dla mnie straszne. I inny przykład jest y, w Nocnej Straży, kiedy Vimes... Y, włamuje się do więzienia tajnej policji i tam są opisani no właśnie jest jakby jest opisana scena, że jest tam sala tortur jakieś ślady zakrzepłej krwi gdzieś jakieś włamane zęby, nic nie ma o ofiarach poza tym, że że są kompletnie złamani ludzie yy, i to do tego stopnia jakby to w narracji jest, że z cel wyprowadzono ty, tych parę osób, które jeszcze mogły wyjść, a że że tym, którym nie można już było pomóc, że Waims że wziął nóż i, i, i zrobił, co mógł. Zresztą się fani się oburzali na eutanazję. Może upraszam. W każdym razie wszystko jest jakby w twojej głowie. Mm-hmm. Jest po prostu, że są, że są złamani ludzie. Jest zasugerowane, że to była brutalność fizyczna, Właściwie nie wiadomo co. No i
3: i coś takiego robi na mnie dużo
0: większe wrażenie. Z
3: drugiej strony, też trzeba umieć to pokazać, bo z drugiej strony mamy epizod trzeci i mamy Anakina, który wchodzi do pokoju pełnego dzieci i tak naprawdę to to jest bardziej nudne niż robiące wrażenie. Co? No no, scena, w której Anakin zabija to jest
1: mini Jedi.
3: No tak, małych Małych Jedi, znaczy... Nie ja wiem, widziałam filmie... film
1: raz, więc nie pamiętam ale nawet my, sceny. Ale nie widzimy,
3: jak on zabija Małych Jedi. No nie widzimy, no ale właśnie od, y, to jest to, o czym mówisz. My nie widzimy, ale że po prostu wiemy, się, że... się,
1: Hayden Christensen to jest dupa wołowania <śmiech> Wiemy, więc... że on
3: to robi, wiemy, że on to robi. Jest po prostu, jest kiepski, kiepski aktor, kiepski scenariusz, kiepski reżyser y, i to w sumie nie robi właśnie, no, znaczy na mnie nie zrobiło żadnego wrażenia. Jest jeszcze
0: kiepski dziecięcy aktor, który gra Padawana, który zadaje mu jakieś no pytanie tak. tuż przed...
3: Więc no to też też trzeba umieć zostawić zostawić to wyobraźni.
1: To znaczy, ja się zgadzam z tym, że jakby trzeba umieć, zwłaszcza w książkach, trzeba umieć to napisać i nieważne, czy to jest właśnie scena napisana subtelnie i wiele jest pozostawione wyobraźni, czy jest to zrobione wręcz...
0: Na podręcznik medycyny?
1: Nie, nie na podręcznik medycyny. Chcę powiedzieć dosadnie, ale tak naprawdę jest zrobione brutalnie, jak gwałt. I taką książką, i to jest co prawda jedyna książka tego autora, którą przeczytałam, ale chyba więcej nikt się nie odważy. Pisarz, nawet nie bardzo wiem, jak określić ten gatunek, powiem horrorów, bo nie wiem lepiej. Pisarz horrorów nazywa się Edward Lee. Ja przeczytam jedną jego książkę pod tytułem Sukup. Nigdy w życiu nie czytałam takiej książki, chyba już nigdy nie przeczytam, dlatego że to jest właśnie ten rodzaj dosłownej przemocy, której nie myślałam, że można w książce opisać w ten sposób, tak dosłownie, krwiście i fizycznie przemoc.
0: Także tak, w trzewiach to czujesz?
1: Tak, ale właśnie to nie była... Gdyby to była taka taka właśnie przemoc jak z podręcznika medycyny, to ja bym to wstrząchnęła z siebie, prawda, jak ciepły letni deszcz. Ale to, może ze względu też na dość konkretną taką bardzo wyuzdaną erotycznie tematykę i właśnie na tematykę gwałtów i, 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 i tego typu właśnie zagadnienia, to było bardzo, rzeczywiście bardzo brutalne i bardzo mocne. Najgorszy problem polega na tym, że ta książka jest absolutnie fascynująca pod względem tego, jak wpływa na czytelnika. To znaczy, ja, ja czytałam tę książkę i ja się brzydziłam samą sobą, że chcę czytać dalej. To było absolutnie fascynujące. Ja chyba nigdy więcej po tę książkę nie sięgnę, ale ona była... Nie... Okej, okay. teraz powiemy coś szokującego, bardzo możliwe. E, mianowicie, ta książka była tak obrzydliwa, że była podniecająca. I nigdy wcześniej ani nigdy później nie, spo, nie, nie spotkałam się z czymś takim. I absolutnie straciłam do siebie cały szacunek, kiedy tylko zdałam sobie z tego sprawę, że czytając tę książkę, czuję się w jakiś sposób podniecona tym poziomem przemocy. Nawet nie bardzo wiem, jak to ująć. I widzę już dalej mnie, Tak, że patrzysz się na mnie, jak na Nie jestem w stanie jak tego wytłumaczyć. Tak, nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, e, oprócz tego, że jeżeli ktoś ma odwagę, to niech sięgnie po książkę. Edwarda Lili, sam się przekona, e, jakie wrażenie to na nich wywiera. Ale... Ja p- p-
0: Personałym śmiechem, jak powiedziałeś Sukup, bo mi się przypomnieli amerykańscy bogowie Gaimana, Aha. gdzie gdzieś w ciągu pierwszych trzydziestu stron chyba jest scena, jak Sukup pożera człowieka, przez waginę. I jest to dziwna scena, ale i opisana dość absurdalnie. I właściwie nie wiem, jakie wrażenie ma robić na czytelniku. Bo chyba tylko ostrzegać czytelnika, że jeśli mu się to nie spodoba, to no lepiej niech nie czyta dalej.
1: Tak. No to wiesz, podobnie jest przecież z tym filmem Tisk, który jest właśnie... Ten,
0: wagina wagina Dendata, tak nie widziałem.
1: Ja też nie, czytałam recenzję koleżanki, która obejrzała cały film, bardzo mi się spodobał, więc najwyraźniej mysz trzyma się w bardzo dziwnym towarzystwie. Ale tak mówiłeś o tym Pratchettie i właśnie o, o pozostawianiu jakby pewnych rzeczy wyobraźni. Ja teraz nadal czytam tego Ksina Drapieszce, o którym wspominałam w dziewiątym odcinku. Już jestem pod koniec książki. I tam jest właśnie scena, kiedy są opisane tortury jakiegoś tam czarownika. I to nie jest scena, która pozostawia dużo wyobraźni, bo jest dokładnie powiedziane, znaczy dokładnie jest powiedziane, że tam ma odcięte ręce, odcięte, prawda, odciętego członka, odcięte uszy, obcięty nos. Jedno oko ma wydłubane, drugie ma chyba wypalone. Co polscy że tym Odciętą, cicho. Odciętą żuchwę, wyrwany język, a potem na koniec jest dodane Yy, znaczy właśnie, że, że tam jedno oko ma wy, wy, nie, jedno oko ma wyciągnięte, a drugie ma wyciągnięte i yes. zawiązany nerw na supełek, po czym jest powiedziane i tym okiem łypie. I w momencie, kiedy zdaje sobie sprawę z tego, że ten koleś jest żywy, to są dwa podejścia. Albo to cię rusza, albo to cię śmieszy. Ja wybrałam drugą opcję. Przepraszam, to jest hmm.
3: zbyt absurdalne, żeby mogło być ja to jest.
0: Idea Polska, życia autorzyw... bez
1: żuchwy mnie dobiła.
0: Zapytając, powstał to, że fantastyki z tym mają, bo u Kresa, w w jedynej książce Kresa, którą przeczytałem, to było? Północna granica? Chyba? Jest też pokazana ofiara tortur, której zrobiono bardzo podobne rzeczy i która też jeszcze żyje. No
1: nie wiem, może może mają jakieś perwersyjne skłonności.
3: jeszcze To jest kwestia tego, wrócę tutaj do tej empatii, i właśnie, bo zastanawiałem się po nad, dokładniej nad tym, co powiedziałem, że w kwiznych Wojnach nie robi na mnie wrażenia jakby scena pozostawiona, pozostawiona niby wyobraźni. Bo są takie filmy, w których jakby zapomina się, że one mają swojego twórcę i że to, co oglądamy, to są aktorzy, i rzeczywiście, jakby działa na na emocjach. W Gwiezdnych Wojnach jest to na tyle, jakby słabo zrealizowany film, że ja po prostu pamiętam, że to jest, że tam stoi za tym jakiś twórca, który sobie pomyślał, że teraz zrobi szokującą scenę, dlatego nie nie jestem w stanie podejść do tego na poważnie. Nie jestem pewien, czy w Gwiezdnych Wojnach taki jest zamysł, bo jeśli wspomnimy te lepiej robione
0: Gwiezdne Wojny, czyli te starsze. W Nowej Nadziei Leja jest torturowana i to zupełnie nie jest jakby, zupełnie tam nie, ma, nie mamy empatyzować, nie mamy czuć jej bólu, w ogóle nie liczy się to, że ona jest torturowana. Ona jest torturowana, fakt, okej, okay, teraz zaraz będą się strzelać. W Imperium Kontra Hansole, jest torturowany. I nawet widzimy go po tych torturach. No. I to też zupełnie nie jest po to, żeby to zrobić znaczy, wrażenie. No nie na robi wizu. wrażenia,
3: no bo potem widzimy, ale, której, ale która nie ma. Ale wrażenia. I ma, ma, gła, ma gładką skórę i jest ubrana w, ładno, w ładną białą sukienkę. Więc no tak naprawdę nie ma właśnie żadnego. No tak, ale właśnie chodzi mi o to, że to w Gwiezdnych wojnach nie ma
0: robić wrażenia, i też wcale nie
3: jestem pewien, że to w epizodzie trzecim miało robić wrażenie. Chyba podkreślić, no to przejście na ciemną stronę tego Anakina. Na... No ale przecież, przecież ma żółte oczy, to podkreśla przejście na stronę. I długie włosy. Znaczy, znaczy u Lukasa podkreśla, to, to to, że mówi, że ktoś mówi, że on przeszedł na ciemną stronę. Tak, e, tak. Więc, tak, ale no właśnie, ale to już nawet abstrahując od e, konkretnych... złym filmem jest. E, Abstrahując od konkretnych przykładów, po prostu, że są takie, są takie sceny, w których zapominamy, że oglądamy film, czytamy książkę i to robi na nas wrażenie, a są takie, w których pamiętamy, że mhm. za tym stoi autor i że tak naprawdę nie czytamy nic prawdziwego i wtedy trudno jest, trudno jest empatyzować z taką osobą i tylko ewentualnie jest to dla nas obrzydliwe, bo, bo jest to obrzydliwe, że ktoś mógł napisać coś takiego i stwierdził, że to będzie, że to będzie fajne i po prostu to jest, to jest obrzydliwe, ale nie robi wrażenia, a są takie, a są takie sceny, których po prostu czujemy, czujemy ból postaci. I potrafi mi się wczuć w jej sytuację i wtedy to dopiero zaczyna mm-hmm. robić. Ale trzeba zapomnieć o tym, że za tym wszystkim stoi jakaś osoba jedna.
1: To znaczy, ja się zgadzam, może niekoniecznie z tym, że trzeba zapomnieć, że się ogląda film, chociaż to są takie, rzeczywiście są filmy, gdzie człowiek zapomina, że, że to są aktorzy nie i że to myślę, nie jest Nie, że to naprawdę... nie
3: zapomina, że zapomniał, ale... że w tym momencie ogląda o, film, ale no, wst... tak. No nie, no, chciałem tylko podkreślić, że no...
0: Kamil nie jest aż tak naiwnym widzem. Tak.
1: Tak a propos naiwności właśnie chciałam chciałam dodać, że to to też uważam za za istotne, jakby właśnie to, żeby film był na tyle, nie wiem, czy dobry, czy sprawnie zrealizowany, żeby żebyśmy właśnie nie, nie było tego, że ciągle z tyłu głowy mamy ten, prawda, głosik, który mówi, ale to jest film, ale ktoś to sobie wymyślił, prawda, to jest specjalnie, bo to ma być efekt szokujący, to jest specjalnie, bo to ma być efekt, nie wiem, wzruszający i tak dalej, ale jakby uważam też, że są pewne sceny przemocy, które są, które bardzo potężnie oddziałują na widza właśnie dlatego, że widz angażuje się emocjonalnie jakby w, w postać. To Nawet nie jest kwestia tego, czy, czy zapomnimy, czy, że, że oglądamy film na moment, ale właśnie kwestia tego, jak bardzo widz z postacią sympatyzuje. Oczywiście są filmy, gdzie absolutnie nie musimy sympatyzować z, z postacią, żeby żeby nas poruszyła ta przemoc, jak chociażby mówiliśmy na początku a propos tego przecinania więzadła w Kill no bo co mamy współczuć? Pakowi? Nie, no nie o to chodzi. Ale jakby są, są dwie, dwie drogi. I są filmy, gdzie właśnie mam wrażenie ładunek emocjonalny, który widz wnosi, jest częścią tego, jak wielki efekt przemoc wywołuje.
0: Nie wiem, jak to wpłynie na naszą rozmowę, ale jeszcze jeden przykład. Scena z filmu, o której w ogóle nie, nie podejrzewałem, że, że zrobi na mnie wrażenie. Tym filmem jest, i tutaj chyba stracę ostatnie punkty na mojej karcie matcha, albo nawet zaciągnę debet, Disneyowska księżniczka i żaba.
1: Odbieram ci kartę (grym) matcha, kurde!
0: Nie, nie nie ma! Nie widziałem nigdy filmu w całości, ale złapałem fragmenty w telewizji kiedyś. Jednym z bohaterów jest świetlik, świetlik Keijun, jeśli to pomaga, który zostaje rozdeptany przez głównego złego w filmie. I to rozdeptany z chrzęstem. I to nie jest tak, że to mnie jakoś boli. Raczej kwestia zaskoczenia, że w filmie wybitnie dla dzieci no jednak brutalnie się rozprawiają z jednym z bohaterów. Mm. Hmm. I to zwłaszcza kwestia tego chrzęstu. <laughs> M- ten chrzełst nie pozostawia żadnych wątpliwości, co się z tym insektem stało.
3: Mm.
0: No już się wszyscy pokaliśmy po Mufasie, ale to nie kwestia brutalności tylko. Tato, tato, obudź się.
1: Tato, musimy iść do domu.
0: No ale nie wiem, czy wy macie jakieś takie sceny, których nie możecie oglądać, że odwracacie wzrok od telewizora?
1: Nie z powodu jakby nagromadzenia przemocy. To znaczy, tak jak mówiliśmy parę A, odcinków kiedy temu... Ty, kiedy
0: ty odwracasz wzrok od telewizora?
1: Jeżeli film nie nudzi. To jest właściwie <laughs> jedyny moment. Nie, znaczy... Y- Kiedyś, parę lat temu, miałam taki okres, że postanowiłam być dzielna i przymuszałam się do oglądania horrorów. Postanowiłam, że jeżeli obejrzę dostatecznie dużo horrorów, to przestanę się ich z zasady bać. I w sumie zadziałało. Co nie zmienia faktu, że ostatnimi czasy jakby przestałam oglądać horrory właśnie z tego względu, że może niekoniecznie oglądałam je przez palce, ale jakby oglądałam je w tle, bo na przykład rozwiązywałam pasjansa albo robiłam na drutach. W każdym razie starałam się nie skupiać na ekranie, bo wiedziałam, że potem będę miała... Mimo wszystko, może nie koszmary, ale jakieś nieprzyjemne nieprzyjemne sny. Więc to było bardziej z kwestii późniejszych konsekwencji, bardziej z kwestii lęku niż tego, że poziom przemocy był za duży. Jedynym tego typu wypadkiem ostatnimi czasy to było, tak jak parę odcinków temu rozmawialiśmy na temat trailera do nowego The Evil Dead. Nie, przepraszam, Evil Dead to to był rzeczywiście pierwszy moment od dłuższego czasu, kiedy mnie się zrobiło autentycznie, fizycznie niedobrze i odwróciłam wzrok od ekranu. Stwierdziłam po prostu, że, 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 że już nie mogę, że, że dalej nie, nie wytrzymam. Co zmienia faktu, że obejrzę trailer do końca, tylko jakby odwracając co chwila wzrok.
0: A że jest takim, że, że fizycznie jest mi niedobrze, to, to jestem dość łatwy. Na przykład tak jak Kuba mówił o Hannibalu, że tam jest cały ten turpizm i, i żołdka z grzybkami. Mhm. Z trudem mi się to oglądało.
1: Tak? A mi się to strasznie podobało. Co nie zmienia faktu, że jak Hannibal podaje komuś pięknie e, przyrządzoną potrawę, to z tyłu mojego głosy jest taki głośny wrzask pod tytułem The meat is people! I od razu mi się robi lekko tak e, niemrawo.
3: Nie jest, jak każde inny. Mogę jak kurczę. Ja już wspominałem, że nie przynajmniej sobie takiej sceny, która by sprawiła, że musiałbym odwrócić wzrok. Ale tak ostatni raz chyba jak mi się przykro zrobiło na oglądając coś, to był e, filmik, krótki filmik Kara.
1: Ojej, kojarzę! Tak.
3: To jest, e, Oj tak. To jest filmik, który tak naprawdę miał e, zrobiony przez. On się chyba nazywa, David Cage, przewodniczący Quantic Dream. To jest David Cage. Znaczy, on nazywa się inaczej, bo jest Francuzem, no,
0: ale tak, tak jest w jego pseudonim da- zawodowy. Nie, nie, nie. To jest po <śmiech> jego pseudonim zawodowy nie, nie wiem, W
3: każdym razie no David, David Cage stworzył taki filmik, który tak naprawdę miał być tylko prezentacją możliwości PlayStation 3. Znaczy to był filmik jakby wygenerowany generowany w czasie rzeczywistym na PlayStation 3. Po prostu fabularny hmm. kilka minut O, dziewczynie Androidzie, po prostu zaczyna się od tego, że jest składana dziewczyna Android i słyszymy tylko głos operatora maszyn, który się upewnia, że wszystko jest w porządku. I ona zaczyna zadawać pytania, zaczyna zadawać pytania o sobie i kim jest. Ja nie chcę tutaj za dużo zdradzać z tego, z tego filmiku. Nie chcę już zdradzać, zdradzać ani końcówki, ani tego, o co, o co w tym chodzi, bo to jest tylko 5 minut i warto... Zamiścimy ten... link. Zawieścimy tak, zamieś... link. No, lepiej zamieścimy link i warto, warto ten filmik obejrzeć, bo naprawdę y, robi spore wrażenie. I to był taki ostatni raz, kiedy pamiętam, no, że rzeczywiście oglądałem fi... y, coś i i poczułem taki, taki smutek. I... Ale to nie, ale, nie ale była to, to nie kwestia nie była przemocy. Kwestia ale to nie jest zupełnie to kwestia ta, przemocy. Taki to jest... smutek jak pomufa się bardziej. Bardziej tak, bardziej w te
0: stronę. A
1: propos zwierząt, byliśmy z Kamilem sporo czasu temu na filmie Olim w ogniu i film nie wart jest, że tak powiem, absolutnie w tym momencie wspomnienia, bo... Był bardzo przeciętny, ale była jedna scena. Kamil już zaczął się histerycznie śmiać, ale to <grywa> wynikało z mojego komentarza. Mianowicie tam jest scena, kiedy terroryści napadają na Biały Dom, a tam chodzą patrole z psami. I ktoś zastrzelił psa. I ja się wydarłam. Oh no, he didn't. A Kamil zaczął się historycznie śmiać. <grym> tak, bo do,
3: do tego momentu zdążyli już zabić kilku Setki przechodniów ludzi, e, w po Waszyngtonie. Ale mnie ruszył w pies. Domu, tak, Ale dopiero jak zginął pies, to mysz się wydarła.
1: Ale to jest, to jest, to jest stały numer, bo ja nieraz się spotkałam z tego typu właśnie zachowaniem, że mogą ginąć tysiące ludzi, ale nie ruszajcie psa, broń Boże albo innego jakiegoś tam zwierzątka koniki też, koniki na koniki bardzo źle reaguje, jeżeli koń cierpi to po prostu właśnie zauważyłam, że tym co mnie rusza bardziej właśnie to jest przemoc wobec zwierząt, wobec dzieci czy wobec kobiet, ale konkretniej ta seksualna, czyli na przykład jeżeli są napastowane albo nie daj Boże jest pokazany gwałt, to oczywiście to jest ten słynny przykład tego filmu jeżeli dobrze mi nieodwracalne nieodwracalne.
0: nie widziałem Słyszałem, że jest mocny. Dla mnie
1: było. Znaczy, na mnie zrobiło bardzo duże i niepozytywne wrażenie. Ale, Ale taki samo chyba... ukazanie przemocy,
0: czy, czy film po prostu się nie podoba? Nie,
1: samo ukazanie przemocy, to znaczy jakby
0: No to jest zdecydowanie zamierzenie filmu.
1: Uważam, że tego typu, mimo wszystko uważam, że tego typu sceny są potrzebne, żeby właśnie uświadomić pewne rzeczy, co nie zmienia faktu, że mi się to bardzo trudno oglądało i i, i tego typu sceny mi się trudno ogląda. Między innymi z tego powodu wzdragam się dość mocno przed obejrzeniem filmu The Winter's Bone. Winter's Bone. w którym którym Jennifer Lawrence gra właśnie postać. Fantastyczny
0: film i nie ma tam bardzo przemocy. Nie
1: jest aż tak bardzo. Nie, bo czytałam właśnie o o tym, że jest to dość mocny film i trochę się go przestraszyłam. On
0: jest mocny, ale on jest emocjonalnie i psychologicznie mocny. Tam nie ma takiej przemocy fizycznej. Tak, bohaterka zostaje pobita w pewnym momencie, tak wypluwa zoub. Ale jakoś to nie narusza jej mm-hmm. urody do końca no. filmu.
1: No zobaczymy, zobaczymy, może się. Może, może To się był zauf mądrości, zabiorę. nie był jej potrzebny. <głosy> no, więc. Ale tak, przemoc wobec zwierząt rzeczywiście potrafi na ludzi działać mocniej niż, niż przemoc wobec, wobec ich własnego gatunku.
0: Oj, żałuję, że przypomniałem sobie, kiedy już kończymy rozmowę, ale może jeszcze krótko powiem. Dawno, dawno, dawno temu, kiedy jeszcze studiowałem dziennikarstwo miałem w grupie z z laboratorium reportażu zajęcia, na których oglądaliśmy materiał, który nasz prowadzący miał dopiero jakby ocenić ten prowadzący zajęcia opiniował reportaż, który mu tam nadesłał ktoś, nie wiem, czy to jakiś jego absolwent czy ktoś po prostu z telewizji i to był materiał o seryjnym pedofilu tego nie da się łatwo powiedzieć, więc nie będę nawet próbował I w pewnym momencie jest odczytywany, przepraszam, pedofilu mordercy. I w pewnym momencie jest odczytywany protokół. Ale w Polsce? Tak, tak. są właśnie oglądziny zwłok tego chłopca. I jest czytany protokół, no i oczywiście my wszyscy słuchaliśmy tego zamurowani, ale jak, jak już to obejrzeliśmy, to prowadzący zadał nam jedno pytanie, Czy według nas ta scena powinna w tym reportażu zostać, czy powinno jej nie być? To znaczy, czy czy należy widza tak epatować tym, żeby pojął ogrom zbrodni? Czy można mu na tyle zaufać, że jeśli jest mowa o pedofilu mordercy, to się jednak domyśli? No i szczerze mówiąc... To ale było to, ładnych jest protokół,
3: par... w sensie, to jest protokół jakiś policyjny, czy to
0: jest zeznanie... Protokół policyjny. Oględziny okay. og, zwłok, czy, czy z prosektorem, czy coś takiego. Nie, nie no, pamiętam raport dokładnie. Raport
1: patologa podejrzewam, czy, czy coś takiego. No.
0: Jeśli dobrze pamiętam. tak mm. to, było, to było ładnych parę lat temu. No i nie wiem, co bym powiedział teraz, ale wtedy stwierdziłem, że to powinno zostać, żeby, żeby właśnie dobić widza. Znaczy,
3: znaczy ja w ogóle uważam, że e, jeśli już mamy pokazywać przemoc to zdrowiej jest pokazywać przemoc z jej konsekwencjami. Właśnie dla mnie najgorszą, najgorszym rodzajem przemocy to jest Oczywiście właśnie... Oczywiście
0: to jest przykład a, reportażu, więc yy. co innego trochę. Tak,
3: ale właśnie ale no, dla, mnie, dla mnie w ogóle jakby przemoc po prostu... Ale no właśnie w reportażu też, bo można po prostu powiedzieć, można zrobić reportaż tylko, który ma szokować i to jest wszystko, to jest jedyne, co on zrobi, ale nie że... To tabloidalne, że... zgwałcił i zabił szczegóły na stronie trzeciej, tak? Tak, dokładnie. Tak, dokładnie. Że, i to, tak a jeśli, jeśli mamy mówić o przemocy, jeśli mamy pokazywać przemoc, to pokazujmy ją z jej konsekwencjami, żeby było wiadomo, o czym mówimy, a nie, a najgorsza jest dla mnie właśnie taka przemoc rozrywkowa, tylko która ma służyć temu. Która nie ma żadnych konsekwencji. Wielokrotnie się zastanawiałem, czy na przykład, czy, jeśli będę miał dzieci, to czy na przykład wolałbym, żeby oglądały Tom i Jerego, czy Happy Tree Friends? Poziom <grym> niewiele
1: mnie wiele się różni.
3: <grym> ale właśnie, czy, czy lepiej jest właśnie pokazywać przemoc tak, że później, że przemoc jest czymś normalnym i że to, że ktoś dostaje po głowie czymś, czymś ciężkim i potem się otrząsa i idzie sobie dalej... Czy czy mamy właśnie pokazywać to, że jeśli on dostanie po głowie, to już nie wstanie prawdopodobnie. Właśnie w takich takich reportażach, no to jeśli nie chcemy po prostu zrobić szokującego reportażu, że o, pedofilia jest zła i na tym zakończyć. No ale właśnie, no bo bo co to mówimy? No owszem, no i każdy to wie. No i możemy zrobić reportaż o mordercy pedofilu, i powiedzieć, że to jest straszne, no ale co z tego? To każdy to wie. I po co robimy wtedy ten reportaż? No, albo pokazujemy, albo pokazujemy, chcemy, żeby ludzie rzeczywiście byli w stanie pojąć to e, ogrom sytuacji, czy po prostu to właśnie po co to robimy, jeśli nie, z, e, jeśli takiej sceny wtedy nie, nie tam nie umieścimy.
1: Mhm. Znaczy, oczywiście wiadomo, że w filmach fabularnych to działa inaczej, ale, ale w kwestii... Jakby reportażu czy filmów powiedzmy dokumentalnych, to to zgadzam się się z Kamilem, że pewne rzeczy są ciężkie w odbiorze, ale należy je pokazywać.
3: Nie możemy stronić od trudnych tematów. To to jest właśnie najgorsze, co można zrobić, to takie traktowanie tego po powierzchni, bo wtedy nigdy nie będziemy w stanie tego traktować poważnie. To się po prostu staje jakby część...
1: Kolejne kolejne tragiczne doniesienie. O, ktoś kogoś zgwałcił, ktoś kogo zabił, trudno.
3: Tak, no, po prostu jeśli, na, jeśli no, na tej zasadzie po prostu słuchamy tego codziennie i nie widzimy żadnych konsekwencji tego, no to trudno to, y, trudno to sobie wtedy wyobrazić, że, że, no, żeby to oddziaływało jakkolwiek na psychikę. I tym optymistycznym <grym> <jest na ten, grym> <nie. grym> tak, no, akcentem. Zakończyliśmy dosyć jest. mocnym <grym> akcentem. No, że mówiliśmy o tym, że nie należy traktować tematów powierzchownie, a teraz się troszkę przelecieliśmy no, na szybko. Na szybko tak? no, to jest temat, który tak naprawdę powinien dostać swój własny odcinek, a nie pół. Um, ale z, też chętnie posłuchamy, co nasi słuchacze mają na ten temat do powiedzenia i jeśli... Um, Z
1: przyjemnością wdamy się z Wami w w dyskusję czy polemikę, jeżeli ktoś ma inne zdanie. Jeśli
3: ktoś się nie zgadza z czymś, co powiedzieliśmy tutaj, albo ma coś do dodania, albo chce po prostu powiedzieć, co dla niego jest taką granicą granicą przemocy, przez którą nie może się przebić, no to z zainteresowaniem przeczytamy takie opinie.
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszamówi.blogspot.com
3: oraz marvelcomics.pl Podcast nagrany został w studiu Kobart. www.cobart.pl
1: Jeśli macie jakieś komentarze, pytania albo sugestie, jesteśmy także na Facebooku. Podcast Myszmasz dostępny jest także na iTunes.